0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、嗓音咋拉炫酷、光一个背影往那一瞅就能吸引粉丝无数的刘老师。之前给同学们解说过一部家庭伦理剧，叫《双面胶》。那我看有的同学表示啊，说老刘啊，多唠唠这样子的剧吧，带我们跟现实接接鬼吧。没有问题，今天咱们就看一部一集心碎、两集气爆肺、三集看完留下憋屈的眼泪的电视剧《新结婚时代》。故事的女主叫顾小西，工作呢是出版社的编辑，家里边爹是大学教授，妈是医院专家，弟弟是工程师。可以说这一家子不仅是知识而丰富，而且还不差钱。但是顾小溪的老公。何建国他们家就不一样了，一家人都是面朝黄土背朝天的农民，没咋念过书。当年虽然何建国跟他哥都考上了大学，但是呢，因为家里边穷，只能供一个上学，所以哥俩就抓阄，最后何建国上了大学了，而他哥呢，只能留在老家搬砖了。当顾小溪说要嫁给何建国的时候，身边无论是亲人还是朋友，都是横扒拉竖挡着不让，毕竟这两家条件差太多了，说将来过日子必然会有摩擦。但是顾小溪说，他是跟何建国过日子的，不是跟他们家结婚的，两家之间的差异那都不叫事最终谁也没劝住他。还是跟何建国结婚了。不过婚后的现实给顾小西狠狠的上了一课。跟何建国结婚不光等于跟他全家人结婚，就连他们村的人都归顾小西管。这一天是情人节，小西觉着身体不舒服，结果一查发现怀孕了。小西挺乐呵，何建国也开心的蹦高啊。他们俩正搁那畅想未来呢，一个电话，烦心事就来了。原来呀、啊，是何建国他爹找小西他妈给他们村人治病来了。对你没有听错，不是给自己治病，也不是给自己家里人治病，而是托小西他妈给他们村的人治病。哎呀，小西哪是上你家当儿媳妇啊？这明明就是。是你们村村长啊！本来吧，因为小西他妈下周才有空，所以约好了，到时候再带人来。那为啥又提前来了呢？他爹是这么说的。哎呀，这不是赶上顺车了吗？再说有病得早治，早治早好。你是不是有什么不方便？哎，哪有啥不方便？我那亲家母啊，在医院是主任。那权力可大着呢！好家伙，你这要是得的啥大病，着急点也就着急点了。这画面里的几个人，一个个瞅着比我都壮实啊！你要不说，我都不知道是谁得病了。那咋就一刻也等不了了呢？地球非得为你转，你是太阳啊！那头小西跟他妈是忙前忙后啊，这头老公公在医院里边是吆五喝六啊，甚至把护士长当小丫鬟那么使唤。那咱就说他爹这样，何建国咋也不管管呢？他管啥呀？他一心向着他爹呢，甚至为了让自己爹和村民在家里边住下，他竟然让媳妇先回娘。娘家住了，而且你住也就住了，那咋还祸祸人呢？家里边造皮片不说啊，卫生间的水龙头用完也不知道拧上，把人家楼下给淹了，还得小西赔钱。过了两天，村民走了，但是建国他爹还在小西那边，让爹妈劝着回自己家住了。结果建国那边劝他爹别抽烟，还被怼了。啊，他回来我就连烟也不能抽了。他到底是你什么人？你这么怕他？他是你祖宗。哎呀，大爷，这话让你说的。那到时候小西那孩子生出来了，嘴叼炫赫门，手掐大绿棒子，你就乐了呗。不过这还没完，晚上睡觉的时候，建国跟小西说老家要给他俩盖房子。虽然说是给他俩，但是呢，全家人都搬进去住，小西两口子也就一间房。不过就算这样，小西也挺乐呵的，毕竟盖房子那是好事啊。结果这个时候，建国又补了一句，这房子他们得出四万。小西瞬间就炸毛了，自己家日子都过得紧紧巴巴的，房贷还没还完呢，咋能有闲钱去农村盖一栋自己都不住的房子呢？再说了，何建。国每个月都往老家寄钱，家用电器啥的也都是他俩买的，要多少是多呀。第二天，何建国问他爹说：“这个房子他们可不可以不拿钱？”结果他爹一口就给拒绝了。那小两口就是没钱，咋办呢？何建国他爹又把主意打到小西家里的钢琴上了。你这琴值多少钱？一万多，怎么了？卖了吧？那不行，哪不行？这小西他们家买的，他四岁的时候他们家就给买了，二十多,多年了。哎呀，这。不当吃不当喝的，一万多块钱，那能办多少事儿啊？哎呦我去了，鬼子进村都不带花了这么干净的呀！最后卖琴的事儿还是被何建国给拦下来了。但是你以为这就完事儿了吗？哎，去赶火车的道上，何建国他爹又提起了盖房子让他们拿钱的事儿。小西说：“房子我们不要了还不行吗？”结果老公公说啥：“房子不要可以，这钱得出。”好家伙呀，大爷，你这都得算明抢了吧？那小西就问：“房子我都说不住了，凭啥这个钱我们一定得出呢？”你们听听老公公咋说的啊？我们生了他，养了他，全家人省吃俭用就供他一个，怎么了？这你说怎么了？他现在出息了，进城了。挣钱了就可以不要爹娘，不要这个家了。小西一听这话，立刻就跟他掰扯上了。你生他就要承担养他的责任，爹妈供他上大学那不是应该的吗？他大哥没上学这事儿也是爹妈的问题呀、啊，那咋还能赖到何建国身上呢？虽然小西这两句嗑给老公公怼没动静了，但是万万没想到。哦呃行啊，你可真行啊！那小西还怀着孕呢、啊，你这大耳贼子说删就删呐、啊！这个事儿给小西整的差点流产，成天只能搁家里边躺着。本来升职的机会现在也没了，不过就是这么养着孩子，最后还是掉了，就因为小西搁家收了个被子。那咱说为啥他收个被子就能流产呢？原来呀，几年前小西跟何建国回老家过年，何建国为了在村里边装个逼，于是借了一辆车，结果万万没想到村里边的土路崎岖不平的，给车卡住了，何建国就没招啊，就让当时怀着孕的小西去推车，结果车没推动，孩子也掉了不说呢。小希还因此落下了习惯性流产的毛病，那也就是说，小希以后可能都没有办法生宝宝了。这在老何家可是个大事儿啊，毕竟人家的皇位传男不传女啊。夫妻俩决定流产这个事儿，先不告诉何建国的爹妈。小希因为流产在家歇着，结果大半夜还在加班的何建国，一个电话就给小希招出去了。干啥呢？原来呀，这个何建国他们村的村民开着一个大卡车载人，被执法站给扣了。何建国说，那个村民是他们村里边最老实的人，就是因为车上拉了几个自己家亲戚，就被执法站给抓住了，非说他非法拉客。现在执法站。要罚款，但是本质就是故意乱收费、欺压老百姓。小西一听这话，那正义感咔就上来了，立刻打电话摇人，要把这个老实人给捞出来。结果他带人到了执法站，跟警察叔叔掰扯了一会儿，才发现那个老实人啊，他他妈就是非法拉客了。这给小西气的呀，心讲话了。我这还巴巴给人上课呢。因为这个事儿，夫妻俩还吵了一架。何建国一肚子委屈，我说小西、啊，你给我们家办的事就这样，你至于吗？咱俩是夫妻呀、啊，你为我去跑一趟就委屈成这样吗？啊！你听听，这说的是人话吗？你媳妇可是刚做完手术啊！她是因为谁流的产，又是因为谁落的病，现在又是为了谁忙前忙后的？你求她办事连句实话都不能说吗？她被你骗了，回来连生气的权利都没有吗？你可真是个爷们儿！呸！没过两天，何建国他爹又不打招呼就来了，说是来看看小西。那其实呢，他是找人算命，算出来小西怀的是男孩，所以才对她上了心。这家伙搁家里边又杀鸡又炖汤的，给家里边造皮儿片不说啊，小西那一千多的衣服还蹭的都是鸡血，你就说说。说你祸不祸祸人？何建国他爹这还张罗给儿媳妇补身体呢，那头晴天霹雳，咵嚓就砸下来了。何建国告诉他，孩子没了，他们家的皇位没人继承了。这下老公公急眼了，家里闹完，外边闹，甚至跑到小西他妈工作的医院呜嗷喊叫。好不容易给老公公送走了，消停日子没过两天，到年关了，何建国又要带小西回老家过年。其实因为孩子没了，小西不咋想回去见他们家人，但是架不住何建国软磨硬泡啊，小西没招了，只能跟他回去了。回到老家之后，果然如小西所料，因为孩子的事被婆家的人冷落，除了指指。是他干活之外，根本没人搭理他。完了，何建国更有意思，看他们家人都不待见小西，于是他也不敢护着，任由小西挨欺负。发烧了也没人照顾，还得洗碗干活啥的。那小西哪受过这种苦啊？实在是忍不了了，就自己跑回家了。小西因为这个事儿跟何建国闹别扭了。不过小两口嘛，床头吵架床尾和，没过两天就和好了。这边眼瞅着小两口感情逐渐升温，那边他爹又来搅和了，说让小西给建国他哥在城里边找一份工作。按照何建国他爹那意思呢，最好是能给找那种钱多事少、离家近、睡觉睡。遇到自然醒，位高权重责任轻，数钱数到手抽筋，旅游出国休假勤，五年能领退休金的工作，那小西上哪儿给他找这样式工作去、啊？于是跟他弟弟商量一下，安排何建国他哥暂时去工地搬砖，等学到技术了再调整岗位。除了这个呢，何建国他爹这次来还有一件事，大概就是村里边有两家为了一块坟地干起来了，他家的亲戚被要求迁坟，给另外一家挪地方，但是亲戚家不想挪，所以老光光想帮他们。何建国他爹想让小西家摇人，看看小西他妈的病人里边有没有什么大手子呀，能求着啥？人情啊，把这事儿就给平了。那你说，小西家搁阎王殿也没有人脉，坟地的事儿上哪儿给他邀人去？眼看着被儿媳妇一家给拒绝了，何建国他爹又有招了。不帮忙办事儿也行，迁坟的时候小西得跟他回去。那为啥非得要小西回去呢？原因很简单，小西是大城市的，在他们眼里边那都是有身份的人。迁坟的时候如果能到场，那就说明了一点：俺老何家那在北京，那是有人的。哎呀，老何家把顾小西当工具人实锤了。不过小西也没惯着他们，说啥也不肯去。最后老爷子没办法了，只能自己回家处理这个事儿了。虽然建国他爹走了，但是他哥还在呀。为了能让他哥能住得舒服点、暖和点，何建国直接把他哥接到家里来住了。可是咱说，这大哥虽然跟何建国是一奶同胞，但是跟小西顶多算是个亲戚。这男男女女的住在一起，属实是不太方便。所以小西就决定搬回娘家住一段日子。但是大哥脸皮薄，一看这兄弟媳妇因为自己都搬出去了，觉得是自己耽误事了，于是就又。回工棚住了，因为大哥搬走了，小两口还产生了点小摩擦。何建国就埋怨小西，为啥就不能在家忍忍呢，非得回家呢，把他哥给逼走了呢？小西这次没跟他掰着，反而哄着他说，如果实在不行，就把大哥接回来吧，他也不回娘家了，仨人凑合一下。不过建国说，大哥不乐意给人添麻烦，应该是不会回来了。同时冷静下来之后，给小西道歉了。他们俩虽然为了这个事儿起了点争执，但是也很快就和好了。不过接下来发生的事儿就彻底改变了他们的生活了。这一天，大哥找到建国，说是大嫂的爷爷过世。是了，想让小西回去哭丧，想法跟迁坟的时候一样，就是为了显得家里边有人脉有靠山。起初小西是拒绝的，毕竟谁乐意为一个陌生人披麻戴孝啊？但是小西爹妈知道这个事儿之后呢，却劝他还是去一趟吧。之前迁坟的事儿就给拒绝了，怎么说都是一家人，有事的时候帮一把，那也是应该的。小西想一想也是这么个理儿，于是就跟何建国一起回老家了。但是让他万万没想到，就在他为别人披麻戴孝充门面的时候，他自己的妈妈却突发疾病去世了，而他呢，连最后一面都没见着。而这件事儿也。成了压死骆驼的最后一根稻草。没过多久，小西就跟何建国离婚了。妈妈过世之后，小西和弟弟为了照顾身体不好的爸爸，也是挺吃力的。而另一边，何建国偷,偷偷帮小西找回了之前在他们家工作过的小保姆。小保姆来了，小西和她弟弟就能正常工作了，而小西她爸也有人照顾了。本来何建国打算做好事不留名的，但是最终还是没瞒过小西一家人。这一天晚上，小西来找何建国，俩人来了一个坦白局。小西说，冷静下来之后，觉得虽然离婚了，但是有些事还是得唠明白。他反省自己说，离婚的时候光看到何建国这边。的缺点了，觉着生气，但是现在看呢，自己身上的毛病也是一堆一堆的。完了，何建国也开始坦白，他其实也知道自己对家里的问题处理的态度太极端了，不管媳妇儿乐不乐意，只管自己爹妈哥哥舒不舒坦。不过他解释说呢，自己这么做也是有原因的。原来当年何建国跟他哥都考上大学了，但家里边只能供一个大学生，所以就抓阄决定谁接着念书。当时何建国作弊了，他在两张纸上都写了不上，让大哥先抓的。打开一看，发现是不上，也就没有再确认弟弟那张写了啥。于是这个念大学的机会。就被何建国给偷走了，也是因为这个，何建国才会对他哥一直心里边有愧，想要尽一切的办法来补偿他。故事的结尾，小西跟何建国再次和好，何建国他哥也依靠自己的本事干出了自己的成绩，而何建国他爹知道了小西习惯性流产的事儿呢，从老家给小西带了治疗流产的偏方，还说就算是最后真的生不了了也没有关系，一家人在一起就行了。一年以后，小西生下了一对龙凤胎，故事就在一片祥和的氛围里结束了。这部剧上映于二零零六年，豆瓣评分八点零。看完之后呢，我就发现啊，在这里边还真的就包含了挺多值得思考的东西。小西和建国在剧里的设定，一个是城市的女孩，一个是农村的穷小子。其实这里代指的是两个差异很大的原生家庭，也可以理解成门不当户不对的两个人。小西结婚之前，很多人因为他们俩的家庭条件差距太大，极力的反对这门婚事。可是她当时觉得嫁给一个人不代表要嫁给他全家，只要两个人相爱就可以了。但是现实给了她一记响亮的耳光。婚后她才发现，她的人、她的父母、她的人际关系、她的一切都跟何建国的家庭纠缠在。一起了，根本都分不开，因此给他自己、家人以及朋友带来的麻烦，咱们也都看到了。不仅是这样，原生家庭给一个人养成的心理和生活习惯，也都是对两个人将来长久生活有很重要的影响。有些东西恋爱的时候可能看不到，但是当两个人生活到一起，每天从早到晚的相处下来，就会暴露无遗。比如何建国与生俱来的自卑和自尊，让他即使在面对妻子的时候，遇到事情也会揣测他是不是说瞧不起自己呀、啊，是不是瞧不起自己的家人呢，进而就衍生成了争吵。再比如何建国从小过着苦日。日日子请客户吃饭，剩下的菜他可以打包回去，让老婆跟他一起吃。过一次情人节，买的是晚上打折的、已经蔫了的花。那从这种小事上可以看出，何建国是爱自己的妻子的。只不过他的行为背后展现的消费观、价值观，可能和妻子的不太匹配。以及何建国隐瞒的关于上大学的故事，所导致的他对自己的父母和哥哥无条件顺从，消磨了他和小希之间的爱情。虽然这个故事的结局很美满，但是其实我个人觉得呢，如果故事停在他们离婚的那一刻，那样整个故事会更加残酷和震撼。婚姻远比恋爱复杂，柴米油盐看似简单，背后却藏着大智慧。行吧，那这期就先到这儿了。我是刘老师，咱们下期见，好。